0: weiter, äh, Paartherapieausbildung geht bald los, wenn ihr euch dafür interessiert und natürlich äh, Kurs passive Bindungsangst, große Thema gerade, noch nie so viel Nachfragen gehabt zum neuen Kurs, äh, scheint ja Nerv zu treffen, sage ich mal. Ja, heute haben wir das gute Laune-Thema, ähm, die Schwiegermutter, also beziehungsweise der Partner positioniert sich nicht richtig. Also das kann man auch nicht, Schwiegermutter kann man nicht auch aus, äh, ist eigentlich egal, ob das jetzt die Schwiegermutter ist, Schwiegerpapa, äh, Freunde, ähm, also diese ganzen Schwiegermutter-Themen gibt es viel übrigens, aber in anderen Kulturen noch viel häufiger, ist so meine Erfahrung. Wenn ich mal so interkulturelle Parate. ähm, und äh, aber wie gesagt, das betrifft nicht nur die Schwiegermutter, sondern überhaupt, wenn irgendeine dritte Person so eine riesen Rolle spielt. Ja, wenn du auch mir Fragen schicken willst, machst du was ein Formular auf Liebeschip. Lieber Christian, ich würde dir gerne meine Beziehungssituation beschreiben und dich um deine Meinung dazu fragen. Ich habe schon sehr, sehr viele YouTube-Videos in dir gesehen. Sehr schön. Lese derzeit deine Bücher und kann trotzdem nicht erkennen, was in meiner Beziehung los ist doch, hast du noch nicht den Liebesgut gelesen, das ist glaube ich sogar ein Teil drin über Schwiegermitte. Äh, mein Freund und ich sind seit äh, 2010 ein Paar, Mitte, Ende, Null, also ich weiß es nicht, ob ihr 20, 40 oder 80 seid, aber gut. Äh, und es lief einige Jahre ganz gut, natürlich mit Höhen und Tiefen auch mal Zweifel. Ich würde mich als die Bindungsängstliche und meinen Freund als den Verlustängstlichen sehen. Ja, da kommen jetzt auch noch ein paar mehr interessante Fragen auf. In früheren Beziehungen war ich der Pluspol. Äh, seit wir ein Haus gebaut haben, hat sich einiges verändert. Seine Eltern leben im gleichen Ort. Die kamen oft unangemeldet vorbei und störten mich immer mehr. Seine Mutter ist sehr dominant und akzeptiert kein Nein. Stimmt ständig über, andere, über die andere Schwiegertochter. Ja, du weißt ja schon, wie über dich geredet wird auch. Äh, ich würde ihr narzisstische Züge unterstellen. Gut, wir wollen ja den Kanal hier Narzissmus freikriegen mal so langsam. Aber gut, ändert ja nichts daran, wie man das nennt. Hab schon verstanden. Äh, ich habe ihn viele Male gebeten, das mit ihnen zu besprechen, aber erfolglos. 2020 bekamen wir ein Baby und ab da ist alles eskaliert. Ich habe selber seinen Eltern gesagt, dass ich mir Besuche nur nach Ankündigung wünschen würde. Und daraufhin hat ein richtiger Streit begonnen, dass man über sowas streiten muss. Das ist schon echt unfassbar. Aber das kann ich kann ich jetzt schon sagen, es liegt an deinem Partner, dass der, äh, weil der ist dafür zuständig, wenn jemand in so einer Schnittstelle ist und dann äh, man ist in der Schnittstelle, der hat die Eltern, das Kontaktpunkt, zu so dir ist der Kontaktpunkt, er ist in der Mitte, er muss das regeln, das ist nicht dein Job, so, muss ich ganz klar sagen. Äh, und das tut er schon mal nicht. Äh, seine Eltern haben mich beschimpft und mein Freund steht überhaupt nicht zu mir. Ja gut, das ist das ist eigentlich schon eine Red Flag, also, weiß ich nicht, ich meine, finde ich immer scheiße, wenn man ein Kind hat zusammen. Ähm, aber das ist doch seine Funktion, als man das dazu steht, sag ich mal, und dich verteidigt und nicht da seinen Eltern zum Fraß vorwirft. Ähm, äh, ja, also da kommt, glaube ich, glaub ich ein Thema auf, da sage ich jetzt schon mal was zu. Ähm, gute Gelegenheit zu plus Pluspol, Minuspol. Ich habe das natürlich äh, ein bisschen YouTube-tauglich gemacht, so ein bisschen allgemein. Eigentlich müsste man Zwei Skalen aufmachen und müsste sagen: Okay, wer hat Verlustangst, wer hat Bindungsangst und wer ist koabhängig, wer ist egozentrisch. Ähm, das liegt zwar häufig überein, aber nicht immer. Es gibt natürlich, das war nicht mal extra Video zu machen, aber es gibt natürlich äh, Menschen, die eher bindungsängstig sind, trotzdem in einer koabhängigen Rolle in der Beziehung agieren und es gibt Menschen, wo man jetzt sagen würde, boah, das ist ein bisschen drehen sie so ein bisschen sehr um sich, sind aber gleichzeitig äh, kommen sie irgendwie pluspolig rüber. Das wird natürlich wird natürlich immer vereinfacht auf YouTube, weil man kann das nicht jedes Mal äh, beim Urknall anfangen irgendwie. Aber ähm, am Ende des Tages geht es natürlich darum, ja wie kann man sich selber weiterentwickeln, ohne auf den anderen angewiesen zu sein und ist, äh, ja, das sage ich ja immer wieder, spielt der andere nach deinen Standards und Deal-Rakern, Standards kann man verhandeln äh, oder reißt der Deal-Raker und dann ist es eigentlich auch egal, wie man das jetzt schimpft und das, und das auch noch gesagt, selbst wenn man bei diesem Minuspol, Pluspol, das jetzt mal so grob bleibt, muss man natürlich auch sagen, dass auch Pluspole enorm äh, toxisch agieren können. Das will man immer nicht so wahrhaben, aber es ist so. Ne? Also selbst wenn er jetzt nicht so ein Riesen-Ego-Thema hätte, auch Pluspole können äh, sehr toxisch sein. Das ist eigentlich immer, wenn Leute so einen Schmerzkörper und ins äh, in, innere Kind-Ego gehen, dann kommen halt die Probleme auf. Ne, Egal, in welcher Rolle man da so gerade steht. Und offensichtlich kann er sich nicht abgrenzen. Ähm, es kann sogar sein, dass er, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass er hier, hast du auch nicht geschrieben, irgendwie, äh, irgendwie egoistisch ist, habe ich jetzt immer so ein bisschen in den Raum geworfen, aber muss überhaupt nicht sein. Kann auch sein, dass er einfach zu koabhängig ist, sich nicht abgrenzen kann, so kann auch sein. Und, ähm, ja, coabhängig den Eltern gegenüber, kann sich nicht abgrenzen und äh, du kriegst das jetzt ab. So, ne, insofern wäre es dann, ja, toxische Verhaltensweisen im Plus wohl durchaus, ne. Aber gut, letztlich ist es, es ist immer so ein bisschen akademisch, sag ich mal, äh, diese Diskussion, weil letzten Endes ist einfach die Frage, fühlst du dich wohl? Kann man das diskutieren? Kann man es nicht diskutieren? Äh, Gibt Sachen, die einfach haarsträubend sind. Da, darauf wollen wir immer wieder zurück, ne? So, seine Eltern, äh, was haben wir? Er tut so, als geht ihnen das nichts an. Das ist schon ein extrem Red Flag. Und hat sie dann noch heimlich eingeladen, als ich mal nicht zu Hause war und mit ihnen über unsere Beziehungsstraße gesprochen. Gut, das, ich meine, ist auch sein Zuhause und natürlich kann er seine. Wenn du nicht da bist, also das finde ich schon, dass es ein gutes Recht ist, da seine Eltern einzuladen. Da musst du natürlich auch gucken. Da muss man, muss man natürlich immer gucken. ne? Ja, setzt sich nur einer durch mit seinen Bedürfnissen, das ist natürlich in einer Beziehung immer nicht so gut. Oder findet ihr da eine gemeinsame Lösung, aber ihm jetzt zu verbieten, dass er seine Eltern in sein eigenes Haus einlädt. Und auch zu verbieten, mit anderen Leuten über seine, über seine Sicht auf eure Beziehungssituation zu reden, das geht meiner Ansicht nach zu weit, muss ich schon ganz klar sagen. So, ähm, seither gibt es immer mehr Streit in unserer Beziehung. Ich weiß oft nicht mal mehr, warum. Er weigert sich mit mir, darüber zu sprechen, vertröstet mich jetzt nicht, wird flapsig und völlig unzugänglich. Ich werde nur oft wüten und fühle mich schrecklich allein gelassen. Ja, in der Paartherapie wird man jetzt andere Begriffe benutzen. Da wäre er halt in dieser Rückzugsrolle und du wärst wahrscheinlich in der Attacke-Rolle. Da benutzen wir ja so andere Begriffe. Und genau, eigentlich wäre hier ein Fall für Paartherapie, aber du schreibst jetzt hier als nächstes. Äh, wir waren dreimal in Paartherapie, die war nicht hilfreich, da mein Freund die Haltung hat. Es passt ja alles, nur sie ist unzufrieden. Ja, hoffe ich, dass der Paartherapeut den da auch mal so ein bisschen in die Mangel genommen hat. Aber gut, okay, habt ihr das auch probiert, abhaken. Zu Hause wollte er nie die äh, Hausaufgaben des Therapeuten machen. Ja, gut, das zeigt natürlich auch, er boykottiert die Paartherapie und damit boykottiert er natürlich auch die Beziehung. Ne? Äh, Themen der Streit sind, ich fühle mich nicht gehört, äh, meine Bedürfnisse zählen nicht und ich finde, dass er meine Grenzen nicht akzeptiert. Gut, das sind natürlich äh, wesentliche Dinge. Zu <lacht> meiner Biografie, mein Vater war emotional nicht verfügbar, meine Mutter hingegen schon. Nun meine Frage, ist das toxisch? Wer ist der Pluspol der Minuspol? Ja, wie gesagt, das ist eigentlich aus meiner Sicht jetzt keine, also nicht, was ich unter einer typisch toxischen Beziehung verstehe, weil du bist jetzt hier nicht irgendwie liebessüchtig und. Ähm, und ich würde mir ganz gerne mal toxisch aufbeheben für diese wirklich absoluten Tumult-Achterbahn-Beziehung. Aber natürlich ist es eine aus seiner Sicht sehr unglückliche Beziehung, aus seiner Sicht schon mal nicht. Äh, deine Bedürfnisse werden nicht, bekommst du nicht erfüllt. Und äh, weil es eben, glaube ich, auch keine typische toxische Beziehung ist, ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig mit Pluspol und Minuspol. Aber am Ende des Tages habt ihr so ein Klassiker-Thema und äh, er bewegt sich da im Endeffekt kein Millimeter. Also selbst wenn er seiner Mutter gegenüber da co-abhängig äh, sein sollte, dir gegenüber ist es auf jeden Fall nicht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, und egal, wie man das jetzt nennt, das ist einfach scheiße. Ne, Das ist, ähm, ja. Ist Es einfach, äh, nee, kann er schnell wechseln. Ja, innerhalb einer Beziehung wechselt das eigentlich ja, kann schon mal momentweise wechseln, aber eigentlich hat man schon so seine Rollen, aber zwischen den Beziehungen natürlich schon. Es ist es einfach Inkompatibilität. na sonst versteht ihr euch ja scheinbar ganz gut, aber äh, das scheint halt ein riesen Konfliktthema zu sein. Ne? Kann das nochmal gut werden? Ja, will ich jetzt nicht ausschließen, aber ich denke, das muss jetzt nicht jetzt so entscheiden, also wenn wenn ich da auf irgendwas stoßen würde und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ist das jetzt ein Dealbreaker oder nicht beziehungsweise selbst wenn es ein deal ist, sage ich, okay, wir sind schon lange zusammen, äh, wir haben ein Kind, äh, das schmeißt man jetzt nicht mal eben über den Haufen. Dann ist ja immer, der Schritt zurück ist ja immer zu sagen, okay, ich versuche mein äh, völlig verständliches, was auch alle meine Freundinnen sagen würden, völlig verständliches Bedürfnis durchzusetzen. Da muss man natürlich wirklich gucken, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt. Aber also jetzt, dass sein Partner... Also, dass du gern nicht einfach un uneingeladenen Besuch haben möchtest und dass dein äh, Partner dich schützen soll vor den Attacken deiner Eltern. Ich denke, da muss man jetzt nicht drüber diskutieren. Und dann wäre eigentlich der Schritt, äh, hätte eigentlich in der Partherapie vielleicht auch schon passieren sollen, dass du äh, eben sagst, so, also entweder oder, also entweder das hört jetzt auf oder das war's. Ne? Letzten Endes äh, muss man da mal so eine Füße im Boden rammen, und äh, sich dann auch mal durchsetzen unter Umständen, weil manchmal werden dann Partner noch mal wach, aber das ist immer schwer aus einer Mail zu sagen, das musst du natürlich wissen, ob du da schon an diesem Punkt bist, dass du da, ähm, weil wenn man das sagt, dann muss man es auch meinen. Wenn man dann äh, einen Rückzieher macht, äh, dann hat der Partner natürlich endgültig komplett die Macht. Also und von daher macht das nur Sinn, wenn man es auch wirklich meint, aber wenn da irgendwas ist, was mich so richtig stören würde, durchgängig immer wieder, und da äh, der mein Partner komplett blockt, dann ist es irgendwann hopp oder top. Ne, ich finde, äh, die eigenen äh, Dealbreaker sind heilig irgendwie. Die sind auch letzten Endes nicht verhandelbar, weil wenn wir die verhandelbar machen dann kommen wir halt in alle möglichen unglücklichen, toxischen Verstrickungen und werden unfrei und ähm, ja, klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ähm, wir haben ein Kind, das muss ich aber, sage ich jetzt wieder, wie so oft, muss ich jetzt mal meine Argumentation mal außen vor lassen, weil das ist im Rahmen so einer E-Mail nicht zu leisten, jetzt eine Abwägung was für einen Einfluss hat das auf ein Kind, eine eventuelle Trennung und ist das ähm, vertretbar oder nicht? Das muss jeder selber wissen, beziehungsweise muss man an anderer Stelle erörtern. Das können wir hier nicht leisten, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal außen vor. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.